0: Bem-vindas e bem-vindos ao Área de Escape com a Bru
1: e a Ana. Eu sou a Bru. E eu sou a Ana. Bom, hoje é o nosso drift falando sobre a mudança da Fórmula 1 de casa. E essa semana saiu na imprensa, aliás, saiu nos principais veículos de comunicação do Brasil, essa troca de, da Globo para a Band da Fórmula 1. Exato. Exato, Bru. É, na quinta-feira à
0: noite, todo mundo foi surpreendido. Uh, até houve brincadeiras no Twitter, no sentido de que uh, usaram o Big Brother para tirar a atenção disso, porque era um dos maiores questionamentos que estavam tendo, né? além do contrato do Lewis Hamilton, que a gente já falou sobre isso, que ainda não foi oficializado. E tem um drift também aqui, se vocês quiserem, ouçam, vale muito a pena. Ele está totalmente em tempo. Mas, voltando à transmissão da Fórmula 1, que era o outro grande questionamento do público brasileiro, era, poxa, quem que vai transmitir? Porque não, não tinha nada fechado com a Globo ainda. Uh, o ano passado foi um ano bem complexo para as negociações da transmissão da Fórmula 1 para o ano de 2021 em diante. Uh, a Globo chegou a conversar com a Liberty Media duas vezes, veio o consórcio Rio Motorsport nessa discussão também, que interrompeu a conversa com a Globo, o consórcio não foi adiante, né? todo mundo também já foi veiculado, a construção do novo autódromo do Rio de Janeiro também não foi adiante, então uh, voltou-se a Liberty Media a conversar com a Globo para transmitir a Fórmula 1 e aí na quinta-feira eles anunciaram que não iriam mais transmitir a Fórmula 1 depois de 40 anos é, e aí, assim não foi, ainda não é oficial que a Band vai transmitir, o que eu digo que não é oficial, eles mesmos ainda não assumiram, não soltaram um comunicado, assim como a Liberty Media, né? Mas os grandes meios de comunicação, o UOL, o Grande Prêmio, vários meios de comunicação estão no sentido de que vai para a Band, que até talvez por um valor inferior, a Bruna vai falar melhor sobre isso, mas agora, é ao que tudo indica, vai passar para a Band, Uh, e a principal movimentação que levou nesse sentido de que vai para a Band foi que na sexta-feira né, logo em seguida a, ao anúncio de que não estaria mais na Globo houve também o anúncio de que a Mariana Becker que é uma grande jornalista em loco da Fórmula 1 que trabalha para a Globo há muitos anos teria rescindido o contrato o contrato deles não seria renovado entre a Globo e a Mariana Becker e aí, logo no sábado, depois do público, já veio o anúncio de que ela iria para a Band. Né, Bru? Você, você ouviu sobre isso?
1: Sim, exatamente. E tem um outro detalhe, ainda ligando a Mariana Becker com isso, é que o marido dela, ele era, o, se eu não me engano diretor executivo da, da Globo nessa parte de transação, fazia um o meio, meio campo entre a Liberty Media e a Globo nesses direitos de transmissões, e aí ele saiu da Globo, a Globo falou que não iria renovar com ele agora em 2021, desde 2020 que eles já estão avisando isso, realmente não renovaram, e hoje ele trabalha com quem? Ele trabalha com quem? Não, né? Aonde ele trabalha? Na Band. E possivelmente foi ele que fez esse meio campo novamente entre a Liberty, só que agora com a Band. Então, assim, muitas coisas unem a Band e a Fórmula 1 dessa mudança de casa. E é uma coisa, é um movimento muito importante, porque se a gente for analisar, é, a Globo, ela é detentora dos direitos de transmissão da Fórmula 1 desde 1980, e essa negociação atual, ela vem desde 2019, para tentar renovar o contrato, mas acabaram que as conversas esbarraram em alguns itens, que a gente também vai comentar esses itens melhor para vocês, mas um deles, que eu já vou começar aqui, depois eu passo para a Ana, é que a Globo achou muito, mal, ainda mais em tempos pandêmicos, os valores, o valor que a Liberty Media estava pedindo. outro... Era a questão do, do streaming, que eles que estão eles querendo trazer para o Brasil, só que a Globo, com essa movimentação de uma bombada no seu próprio streaming, estava colocando algumas barreiras, mas agora a Ana vai falar melhor sobre isso. É. Então, só para recapitular,
0: Bru, a grande questão, uma das grandes
1: questões são os valores
0: né, da, da Fórmula 1, que De eles lado. estavam cobrando para trans, transmitir, né? e além disso, a questão do streaming. Né? Sobre o streaming, ele já é utilizado em muitos países do mundo, aqui é um dos poucos, e aqui no Brasil é onde tem um grande público, uma fatia do público muito grande, muito alta e muito interessante para a Liberty Mídia, e com a Globo ela estava querendo ser exclusiva nessa transmissão então agora com a vinda da Band né que ainda não foi anunciado oficialmente mas provavelmente com a ainda para ela uh, o streaming seja lançado aqui no Brasil a gente ainda não tem os valores do streaming para a gente contratar
1: ou não mas espero que seja é... valor bacana Espero que vocês vejam já o troco do pão, porque já basta esse Brasil aumentando tudo. Aí me e chega os esses outros temas.
0: streamings né, que a gente tem para pagar, porque
1: a Globo tá investindo Pelo amor. nesses
0: streamings dela.
1: e Veio Disney. Não, gente, vamos ser legais. A gente sabe que a Fórmula 1 é um esporte caro. Não é todo mundo que tem situação financeira para ir para o autódromo assistir. Nem que seja o treino livre, que já é caro. Então, pelo amor, né? Vamos fazer um streaming camarada aqui. É, eu eu não, não sei se vai ser camarada, né? Enfim,
0: a gente tem que esperar. É, as esperanças... A esperança vive, né? Com a gente. Mas, enfim... Uh, realmente, o streaming vai vir, provavelmente. E quando ele vier, ele tem as vantagens no sentido de que você pode assistir com determinadas câmeras. Só que aí entram outros questionamentos, né? A gente não sabe se eles vão ter um narrador brasileiro, ou se não vai ter um narrador brasileiro, ou ainda, como vai funcionar esse acesso, como será a transmissão, o que, que será transmitido, porque pode ter cláusulas nesse contrato com a Band de vir alguns serviços nesse primeiro ano, ou não tudo, e depois ir soltando aos poucos, ou se a gente vai poder ver corrida que passou, porque hoje isso é disponibilizado no streaming, então são várias questões que, que precisam ser analisadas, precisa esperar eles soltarem para ver como vai ser, até porque é, quem acompanha a Fórmula 1 sabe que a Globo já não estava transmitindo uh, os treinos livres, a qualificação na TV aberta.
1: E né? o pódio, e... né, você ficava Exato. ali assistindo a corrida inteira, no domingo, aí chegava no momento do pódio que você queria ver, paf, começava qualquer... Era Exato, bem começava a programação, você
0: teria que assinar, assistir, na verdade, pela internet, no, no Globo Esporte, né, e, e isso era um problema, um problema para a Liberty Media, porque você, com a perda do pódio, e, e também sem o treino e, e sem a qualificação, o que que acontece? Uh, os patrocinadores não são divulgados como deveriam, né, então isso prejudica. Né, os envolvidos e além disso, uh, quando você não, não vai o treino, você não vai, não mostra a qualificação, muitas partes dos fãs acabam perdendo né, o acesso, acabam não emergindo tanto no esporte como fariam se pudessem ver tudo com a transmissão que é feita na TV paga e a gente sabe que a gente vive num país desigual. Onde não é todo mundo que tem condição de pagar uma TV paga, e agora um streaming, por exemplo. Então, essas são as questões. É, e,
1: e até mesmo chamar novas pessoas, né? Quem nunca começou a assistir a Fórmula 1 de bobeira? De bobeira no domingo, liga a TV aberta, tá passando, aí começa a assistir, se interessa e, puff, nasceu o amor pela Fórmula 1. Então, é mais vantajoso para a Liberty seja num canal aberto. E é vantajoso pra gente também, né? Mas assim, é, a e agora, depois... comerciais.
0: Exato. E é, agora, depois mas... do Drive to Survive, muita gente acabou vindo pra Fórmula 1 e se interessando e mostrar, ela já é um esporte elitista, né? Então, se a gente conseguir, porque se a gente, só, né? se eles, <risos> se conseguirem mostrar os lados dele, a, as nuances, eu acho que conseguiria fazer um público um pouco mais fiel, ou talvez atrair a atenção maior do público, porque aqui no Brasil isso vinha caindo, principalmente depois que o último piloto, né, correu pela gente, que foi massa e tal. Então, aqui no tá. Brasil... Exato, então
1: não, não tem uma cobertura como eles fazem. Assim, agora eu posso ser apedrejada, mas eu não quero comparar com a magnitude que o futebol tem aqui no país. Mas quando a gente vai, quando a gente assiste algum programa de esportes que tá falando de futebol, todos os lados, né? Vê o jogador, vê o técnico, vê sobre os campos, vê sobre campeonatos, vê a vida privada deles que motiva, de onde eles vieram. Não tem muito isso em relação à Fórmula 1, né, aos pilotos. Então fica muito jogado. A gente precisa procurar em outras mídias, principalmente na internet, para você saber quem é aquele piloto, como é que ele começou a carreira, quais são os títulos anteriores e tudo mais. Então não tem essa grande divulgação sobre o esporte. O que seria legal, uma cobertura mais... E aí, eu te pergunto, que... Bruna, você
0: acha que isso não acontece porque não tem um brasileiro? Ou porque quem está transmitindo não se importa. Porque se você for ver, é, a Globo, sempre que ela começa, até na TV paga, uh, a transmissão, tirando as duas vezes que o que o Fittipaldi correu na substituição do Roman Grosjean no ano passado, a transmissão começava minutos antes da, das largadas do treino livre, das largadas da, da Fórmula 1, da corrida como um todo, da qualificação. E se você quisesse ver qualquer outra coisa, você tinha que correr para o canal do YouTube... Nós aqui do Brasil, né, que não tínhamos ainda, não temos ainda a F1 TV, a gente tinha que correr para o canal do YouTube para ver entrevistas, uh, até as, uh, as sessões que eles fazem com a imprensa e tudo, a gente tem que correr muito atrás, e quem não fala inglês é prejudicado né, se você for para ver, porque é
1: tudo em inglês e não sim, tem legenda, é, é bem complexa a situação. Eu acho que é uma falta de investimento na divulgação do esporte, então, eu acho que vai muito além de não ter brasileiros, porque quando tinha, tudo bem que tinha matéria sobre eles, entrevistas, vi várias entrevistas com o Rubens Barrichello, com o Felipe Massa, que inclusive foi o Galvão Bueno que fez, mas... Falta ainda uma maior representatividade do esporte em si. De você saber como é que nasce. De falar sobre o card, que é o esporte de baixo para a Fórmula 1. Falta falar sobre pistas, dar detalhe mais 2. Penso, Fórmula também, 2. Eu vejo também que as pessoas
0: não têm conhecimento da Fórmula 2. Entendi. As pessoas não veem a Fórmula 2. Ela não é divulgada
1: 2 a 3. Exata, exatamente. Então você tem que sair caçando... É, na internet, como mesmo você citou, que às vezes acaba em inglês e tem pessoas que não sabem inglês, então fica difícil deles terem essa informação. Então, a falta. A minha esperança, se assim, realmente a Band assinou, que ela faça isso, que ela dê mais espaço para o esporte e com o F1 TV Pro, que é o streaming da Fórmula 1. E também tem isso, porque lá fora né, eles trazem, treino, além dos treinos livres, classificatórios e a corrida em si, tem também os programas especiais de análise dos treinos, das corridas, tem documentários, tem as corridas antigas. Então eles dão realmente visibilidade para o esporte, é acessível, e eu acho que você fica mais é, enturmado, não enturmado a palavra, mas você fica imerso. mais... Eu diria, Exato, isso. Boa, e, e, por né? exemplo, Inverte. agora,
0: no, no começo do ano, eles lançaram um documentário sobre os pilotos da Fórmula 2. É, os que estavam na categoria no ano passado. Alguns subiram para a Fórmula 1 esse ano, como o Mick Schumacher. No streaming. Exato. E foi no streaming. Exato, bro. E, e nós, que não temos o streaming, não conseguimos acessar para ver. Eu ainda não consegui ver. E é uma coisa que eu quero muito ver. Né? Então, uh, são hum. problemas que a gente, como fã da categoria da Fórmula 1, quem gosta da Fórmula 2 não, não, ainda não conseguiu, não tá tendo acesso, ou teria que recorrer, teria, não tô dizendo que eu faço isso, mas que teria que recorrer a meios piratas,
1: talvez, para isso, o que é triste. É triste, é. eu também acho isso, e, e assim, a Band, ela tá numa reformulação do, do quadro esportivo do canal, então, ela já tinha contratado o Reginaldo Leme, que faz... Bons comentários traz boas entrevistas também, então ele pode ser muito bem usado. Ele estava na Stock Car, mas agora com certeza ele, ele vai para a Fórmula 1 também. Tem a Mariana Becker, que você já comentou, que também é uma jornalista excepcional. Nós aqui, ó, somos fãs da Mariana. Extremamente reconhecida também, né, ela fora, ela já entrevistou o Lewis, ela é
0: conhecida, os chefes de equipe sabem quem elas são, os pilotos sabem quem ela é, é, né, ela é, quem ela é, perdão, e isso é muito interessante porque é enriquecedor e, e traz credibilidade para o esporte, ela, a Ju, a, né? a Juliana, que a uhum. gente já falou
1: então é bem aí, interessante eles podem fazer boas matérias trazer nos programas esportivos essa, essa visão toda que eu estava falando, que eu sinto que é muito fraca aqui ainda no Brasil sobre a Fórmula 1, sobre todo o universo que compõe a Fórmula 1 então, eu acho Você disse questões que... técnicas também, né? Porque, por exemplo, sim, sim.
0: Uh, uma das coisas que eu percebi, e que eu, não foi só eu que vi, eu vi em outros canais, outras pessoas, outras notícias falando, é que uh, quando é transmitida, uh, seja os treinos, a qualificação, e isso eu vejo no Twitter também muita gente reclamando, porque são falados muitos absurdos durante as transmissões, e a questão técnica, ela é um pouco... Deixada de lado. né? Os comentários ficam bem mais superficiais e genéricos. Você não, não consegue ter comentários. Você não, não via mais comentários tão mais uh, embasados. Que você pudesse trazer, agregar para você do carro, da equipe, da situação do piloto. O que ele estava fazendo ali de uma forma mais técnica. Que se você pegar uma narração externa, por exemplo,
1: da Sky Sports. Você consegue pegar nuances nesse sentido. Sim, e, e agora a Band vai ter o Stock Car, Fórmula 1 Então, ela está ali no esporte motor. Fórmula 1 e o
0: quebrou Acho que
1: cortou, desculpa. A Indy e a Truck Sim, Ok. Então, ela está com uma be um belo de um leque de esporte motor para cobrir. Mas a, a grande questão também que surge com isso, com essa mudança de casa, é como ficará a transmissão na Band? E eu, depois eu quero saber a sua opinião, Ana que vai ser parecido com o que era na Globo. Eu acredito que os treinos livres eles vão ser transmitidos no canal fechado, no Band Esportes, porque a grade do, da Band, no horário, geralmente no horário dos, é, dos treinos livres, está passando é, programas esportivos já, inclusive Principalmente na sexta de manhã, né? É, é da Renata uhum. Fã. Então, que é alguém muito acredito.
0: importante na casa né na,
1: na Band Sim, assim, não acredito entender. que vai ser trocado uhum. mas eu acredito que os que o treino classificatório e a prova vai ser tudo no canal aberto porque eu acho que deve ter sido uma das causas que a Liberty colocou no no contrato já que isso eram um entraves com a Globo Até porque eles queriam que essa parte passasse no canal aberto também por questão de anunciantes, de popularidade, de abocanhar de vez esse mercado. Desculpa te interromper,
0: Bruno, mas até porque o Stefano Domenicali recentemente deu uma entrevista falando que eles querem fazer pequenas corridas de sprint no sábado, em vez da qualificação, para escolher o lugar no domingo e tal. Então, se isso acontecer, vai ser extremamente importante, mas, assim, tanto quanto a qualificação, até. Mas eles vão colocar isso como uma tentativa e vai ser importante para o público ver como funciona, como vai acontecer e o que vai acontecer, né? Eu, eu pelo menos, Tem acho sim. isso. E, e, além disso, concordo com você. Só que eu trago outro problema para você aqui, Bru, para a gente debater uh, a Band. Uh, e eu vi isso não só por saber e tal, mas eu vi muita gente comentando isso no Twitter. Que o Twitter é uma fonte muito importante de você saber o que, que o pessoal tá achando, o, o que que as pessoas estão, o que que o público, né, o público fiel está esperando e tudo mais. Mas assim, a princípio é ótima mudança, é interessante, só que você também tem que pensar de uma forma macro, porque a Band é uma emissora menor que a Globo, né? E isso é um problema, porque uh, a Band não pega em todo lugar. A Band não tem filiadas, mas é, precisam precisa ser garantido que essas filiadas vão passar ao mesmo tempo que a emissora, que elas vão querer, porque elas têm os contratos também delas individuais e os programas delas individuais, então tem muita gente que a Band não pega o sinal, não chega, o sinal se interrompe, uh, como que esse fã que mora longe... Por exemplo, a gente mora em São Paulo. Digo aqui, eu e Bruna moramos em São Paulo pra gente o um acesso é muito mais fácil. Mas eu tô pensando em alguém que mora longe que não tem esse acesso ou que depende de uma afiliada. Como que essa pessoa vai
1: fazer? Eu acho que agora é uma boa... Além de ser uma boa pergunta, acho que é um bom... Os profissionais de tecnologia da informação melhorarem o sinal, né, colocarem uma antena melhor, assim como a cultura fez, que trocou a antena dela e o sinal ficou bem melhor então é um bom momento para eles darem uma repaginada nisso aí gente. eu acho Mudarem que eles vão a ter a que ter aí.
0: atenção com isso, definitivamente eu acho que é uma coisa que eles vão ter que lidar, se eles estão investindo porque a gente não sabe de onde está vindo esse dinheiro e como vai ser pago isso, porque é um valor alto, apesar de tudo, e a gente não sabe se eles já têm patrocinadores, as informações ainda são muito escassas, a gente não sabe se são cotas, como que eles investiram, mas querendo ou não, vai ter que ter outro investimento, porque vai ter que ser renegociado contratos com as filiadas, porque alguns horários vão ter que ser definidos, por exemplo, na partida do... Na partida... <risos> Estou pensando em futebol. É, na corrida do Bahrein, em que teve o acidente do Grosjean, Aquele dia eu lembro, eu não devo esquecer: todo mundo tinha que votar e a corrida foi atrasada horrores por causa da bandeira vermelha, por causa do acidente, tudo que aconteceu a relargada e acabou tomando um, um tempo danado da programação até da própria Globo, ou quando a Globo, quando a corrida é à tarde, você tem que ter mudança na programação, porque eles correm o mundo todo, então cada horário, cada lugar tem um horário. Esse último ano ficou basicamente na Europa, então a gente quase não teve corridas uh, com horários bizarros, mas normalmente não é isso que acontece. Como que eles vão lidar com isso?
1: É que, geralmente, quando eles estão nesse processo de fechar um acordo, um contrato, eles já trazem mais ou menos como vai ser os horários, né, e tem essa questão, até que eles estavam discutindo, de mudar alguns horários para que batesse, para que conseguisse atingir o maior número de, de continentes, digamos assim, com os horários diferentes, então eu acredito. Essa reformulação que a Band está fazendo no seu DNA esportivo é uma coisa que ela já estava pensando em conciliar os horários do, das corridas e dos treinos com a grade dela para conseguir fechar tudo bonitinho. E eu acredito que a Band ela é mais flexível nessa relação do que com a Globo. Não que ela também não tenha a sua programação ali fechada, sua grade fechada, mas eu acredito que ela é um pouquinho mais flexível, assim. Eu já, já vi isso acontecer em é, em futebol, então ela Não, e, e até porque ajudada. eles estão,
0: eu, eu ve, desculpa Bruno, mas é que eu vejo que eles estão realmente investindo no esporte. Eu entendo que isso seja mais fácil, mas o que eu quis dizer é uma questão mais macro no, no país, no acesso, no investimento nesse sentido. Eu acho que eles vão ter que investir como um todo para poder aumentar o sinal deles, cara, porque o Brasil tem muito, querendo ou não, ainda tem muita gente que acompanha a Fórmula 1 e,
1: se você for comparar com o mundo como um todo, claro. Não, sim, a questão tecnológica é uma questão que realmente eu, pelo menos, eu não posso opinar nada, só que tem que ter uma antena boa. Então, assim, sou bem leiga, vou falar besteira aqui. Então, esse ponto eu não posso falar absolutamente nada. Da questão da grade, que também eu estou falando de um modo de uma pessoa que está de fora, sem nenhum contatinho dentro da Globo, da Globo, olha, da Band para estar me passando essa grade bonitinha, adoraria. Inclusive, se você é da Band, tem contato no <risos> link. Me me olha Liga o Twitter da gente ver. que tá aqui embaixo e manda uma Por mensagem. Pra favor. Bru. <risos> Já me conta lá essa grade bonita. Então, assim, mas aí com a grade é muito mais fácil, muito mais fácil, entre aspas, do que, né, mudar uma parte tecnológica, montar uma antenona bonitona, é muito mais fácil. É, é que a minha preocupação é mais com o público,
0: Bru, é uma coisa mais emocional, eu, eu fico tensa, porque assim, eu fico pensando, eu moro aqui, mas e se eu não tivesse acesso ao Band, como eu faria, entendeu? E eu não tivesse condição de pagar um streaming, é isso que me preocupa, como fã, uma pessoa que acompanha, que gosta, é, uhum. eu, eu trago mais a questão para um debate saudável, porque é uma coisa que eu vi e que me preocupou, porque a Globo era diferente, porque, querendo ou não, o alcance dela era maior.
1: Olha, mas eu acredito que a Band já deve ter isso em mente, Ana. assim Espero. Porque, justamente, um dos pontos dela com a Globo era esse alcance dela, ser contra de passar por um canal pago coisas que ela queria que fosse na TV aberta, justamente para ter um alcance maior, ela não ia, creio eu, aqui também de novo, Aquele momento refletor, leiga, leiga, leiga. Não ia fechar com a Band, sabendo que a Band não chega no interior. Tipo, não chega na casa da minha mãe, que mora no interior. Não chega na casa dela. Então, assim, eu, Bruna, não acredito. E eles teriam dado esse belo tiro no pé. <risos> Mas... Bom, a amiga, é que, que eu ando tão
0: desconfiada deles desde que houveram todas essas mudanças. Assim, óbvio que eles fizeram mudanças muito boas, mas uh, nem todos os movimentos deles nos últimos tempos têm sido dos melhores, assim, enfim. Eles conseguiram claramente levar a pandemia e fazer uma temporada brilhante no ano que passou, mas ainda estão caminhando. Enfim, eu espero que seja muito positivo, eu tenho muitas esperanças que seja positivo para todo mundo... Uh... Sim, Mas vamos ter que e... aguardar para ver. Aqui, claramente, como você disse, a gente não, não tem nenhum contato lá dentro, óbvio. A gente está é aqui conversando e especulando, até para trazer a informação para vocês, ver o
1: que vocês acham. Uma conversa. É um drift. E eu, <risos> quero, eu quero jogar aqui, aproveitar esse momento, pimenta, quero jogar mais uma também. Hum. Quero se perguntar, né? Qual é a sua aposta para o novo narrador da Fórmula 1? E, porque assim. Tem que jogar uma pimentinha e tem que jogar a sal lá em cima. E se você gostava da narração do Galvão, vai sentir saudade? Vai ser uma viúva do Galvão? Menina, que perguntas!
0: Que perguntas! Ah, não, eu acho que eu vou ser mais viúva de quando o Veraldo Marques narrava, porque eu gostava muito dele. Eu achava ele maravilhoso. Então, o, Faz o dele é eu... Galvão. É, mas é que o Galvão é muito emblemático pela época do Senna, né, cara. Eu, eu cresci vendo o Galvão narrar. Não que eu goste, não que pessoalmente eu goste, não que eu queira, que eu vá sentir tanta falta. Até porque ele quase não tava fazendo mais, né. Esse ano que passou, eu não lembro de ter o nome dele. Acho.
1: Então Você não, é não gosta do Galvão.
0: <risos> Se eu ai, puder ai, escolher, ai, não ai, vai ai, ser ai, ele, não. né. Se eu puder escolher, claramente, não seria ele né, uh, também nem né? o Kleber Machado, eu acho que eu escolheria o Everaldo Max, mas eu também não acho que ele vá pra Band uh, o que eu sei que eles estão, o que eu sei, o que eu li <risos> tô aqui super achando que eu tô sabendo de
1: tudo você Insider. tá tendo contato na Band e não tá é. passando né, Ai, ó. na gaveta esse
0: contato claramente é isso que tá acontecendo gente, é isso, eu acabei de entregar minha fonte, mentira, minha fonte é o quê? UOL, maravilhoso uhum. é, eu li do UOL uhum. <risos> É ó, eu, é verdade, eu li no UOL que o Galvão não... Eu, eu lembrava que ele não tinha gravado, narrado nenhuma, perdão. Mas no UOL confirmou que ele realmente não narrou nenhuma em 2020. Enfim, é, o que eu li, que eu sei, barra lendo, né, pelo UOL, é que eles estão avaliando nomes como Sérgio Maurício, já trouxeram a Mariana Becker, o uh, que mais que eles estão conversando, uh, que eles estão querendo trazer essas pessoas pra montar um time bom, porque assim, uma coisa boa é que a Fórmula 1 já vem com a transmissão pronta, né
1: você recebe narrador, o sinal. é, não quem uma... vem... é a voz do esporte na band pra você?
0: não, ai Bruna, eu acho
1: tão difícil eu... o <risos> o neto <risos> Adoro! Neto na <risos> escola! Em plena Você corrida! Neto falando do
0: Mazepim vai ser muito. Eu vi vários comentários das pessoas falando isso, vai ser muito divertido. Eu vi gente falando claro, da né? Pena. Eu vi gente da falando pena. Pena. Do, do Neto. Top. Eu achei. Eu chorei de dar risada, assim. Eu me diverti muito, porque eu já imaginei o, o Neto falando do, do Mazepim. Aí ele falando, ah, o pai comprou mesmo, do Stro ou do Latif. Eu, eu já imagino comentários nesse sentido. Uh, mas assim, eu não, não tenho um nome. Até porque eu vou ser muito séria com você. Às vezes eu assisto no mudo. Opa. Ou às vezes. É, eu tô abrindo meu coração aqui pra vocês. Às vezes eu assisto ou no mudo. Ou eu vejo algum outro canal que eu gosto muito na internet só comentando. E aí eu abro pra acompanhar de lá. Ou nas Jura outras que redes eu sociais. no
1: mudo? Assim. Gente, isso daí Jura. é a novidade que eu tenho pra mim. Como assim você assiste no <risos> mudo? Eu adoro o um som de motor. Bru se não, no mudo cor, deles, né? Porque
0: aí, às vezes, você pega alguém comentando e fica. Nossa, às vezes, eu, eu, eu quando eles me irritam muito, que nem o GP de Sakir, que teve o anel externo do Bahrein, eu vim no mudo, porque eu tava muito nervosa. Eu tava torcendo e, enfim, eu tava muito nervosa. Não vou nem falar pra quem, vocês já sabem, pra quem que eu tava torcendo, não vou repetir. Uh, eu tava muito nervosa, então eu não conseguia assistir com alguém narrando, porque eu, eu tava angustiada. Então, eu tirei, eu tirei por exemplo, esse foi
1: Adoro barulho, adoro narração, adoro um negócio, adoro uma muvuca. Sou a amendoim do estádio. Adoro. Não, é, então,
0: mas aí eu troco, né? Às vezes eu acho alguém que tá narrando na internet. Claro, não mostra, porque não tem o direito de transmissão. Mas a narração ou o comentário de alguém na internet. Então,
1: eu, eu migro. Eu acho ah, que é mais fácil, entendeu? Entendi, entendi. Agora, fez sentido. Então, você não tem um nome pra não. dar aqui, gente? Não tem você, tem nome. você tem algum ah, eu aposto no Luke Monteiro Eu gostei dele narrando a Stock Car E eu aposto nele Vou ficar um pouquinho decepcionada Se não for ele Mas depende de outro nome que colocarem lá Eu fico felizinha mas se fosse ele, eu ficaria feliz, eu gosto. Eu, eu gosto do Galvão também, eu gostava, né, que agora ele não vai narrar mais, eu gostava do Galvão, ele dava tempero, poderia não concordar com tudo que ele falasse, uhum. mas eu gostava, é, é muito marcante, uhum. assim, né, tipo, Galvão, é. seleção brasileira, Galvão, Fórmula 1. É isso, então,
0: é que o Galvão eu... é muito minha infância, né, é... do, da época do
1: Sena, depois do Rubinho, Sim. Sim. aí você e pega ele a emoção
0: Ele é Pesado. brasileiro,
1: ele é, porque assim, eu vejo os narradores na gringa e eles são eles mais gritam, a emoção deles é dar uma gritada cara, e tirando aqui, o espanhol você já viu o do
0: espanhol? É... nunca vi você o já viu? Não. nossa, eles são muito emocionados é muito bom de ver também, porque eles torcem muito pelos Sainz, é, é, dependendo de qual você pega, né tem o do
1: Sainz ah, e science? o do checo é, agora vai assim, ser de... Alonso. quero ver então. pela dica fica a dica aí pra vocês também é... É, é que Ele. assim, eu, eu
0: peguei o GP de saquir para assistir em algumas línguas diferentes, eu tô sendo julgada provavelmente pelo nosso público. Um beijo para o nosso público que tá me julgando, mas eu vi em eu vi em italiano, eu vi em inglês, eu vi em espanhol e teve mais uma língua acho que eu, eu não lembro se foi francês, mas eu vi em quatro línguas e uma ah, que é mais amiga,
1: línguas, agora é que eu julgar é vai... galera não nem julgar que eu vou fazer isso por você. <risos> Eu, eu, eu queria entender. O inglês
0: foi o melhor. O espanhol estava hum. muito emocionado.
1: Bom, eu, eu nunca vi, vou ver. Eu nunca vi o espanhol. Então, o espanhol e o brasileiro estão aqui, ó, porque eu, então. eu pego a emoção do galvão na narração, sabe? Tem aquela coisa, mesmo que você não concorde, mas você vai ficar a puta com ele na mesma emoção que ele tá feliz. Tá ali falando uma coisa que você não acredita, mas você tá na mesma vibração que ele. Eu gosto. Mas sabe o que
0: me incomoda, para ser muito sincera nas narrações, é que às vezes tá acontecendo um negócio tipo muito importante. Por exemplo, o Carlos Sainz. O Carlos Sainz é ignorado. Ele é simplesmente ignorado nas transmissões e não é uma exclusividade nossa, tá, brasileira? Eu já vi não é. Uh, o Carlos Sainz, quando você vê, ele tá ali na frente ninguém sabe como ele chegou ali. Isso me incomoda, porque às vezes eles estão fazendo uns comentários nada a ver, por exemplo, sobre o Lewis, e o Lio tá lá de boa, dominando a corrida dele. E os caras simplesmente ignoram o que tá acontecendo. Eles começam a bater um papo. É verdade. E é tá verdade. tendo alguma ultrapassagem importante. Porque assim, você tem que ficar de olho
1: em tudo. É verdade. É um bom ponto mesmo para falar. Isso acontece mesmo quando o piloto... É, às vezes o piloto é da casa ali, tipo brasileiro. Uhum. Tá,
0: Principalmente.
1: E aí só fala do brasileiro. E Nossa, aí os outros que estão ali correndo, o que tá acontecendo, sei lá, umas coisas, umas ultrapassagens maravilhosas, tipo, quem são vocês, né? Não são colocados. Mas, Bruna, isso ficou evidente com o se Você quer um exemplo recente? Foi o que aconteceu com o Fittipaldi,
0: substituindo o Grosjean. Coitado, o menino tava com um carro de fundo de grid, que é a Haas, todo mundo sabe, não tinha muito milagre para ele fazer. E, e focaram nele e foi. Assim, na minha opinião foi isso que aconteceu, Eu não acho que eu não estou criticando o menino em si, mas assim focaram nele foi e tinham outras coisas acontecendo uh, e, e ficou ali naquilo. E eu acho que a corrida ela tem que ser vista como um todo. E eu aprendi isso quando eu comecei a torcer mais para alguém do fundo. Antes eu via muito quem tava na frente na minha época que eu era mais jovem, né? Uhum. Que quando eu fui, quando eu comecei, não quando comecei comecei realmente que foi quando meu pai quando eu era pequena a gente via muito cena. Mas quando eu acompanhava o Vettel, assim que ele entrou na Red Bull lá atrás. Ele estava muito mais na frente, então eu acompanhava muito mais quem estava na frente. Agora, como eu trouxe pra gente que está mais no fundo, eu comecei a ver com outros olhos a Fórmula 1 desde que eu comecei a voltar a acompanhar mais, que foi quando ele estreou na Fórmula 1, eu comecei a acompanhar mais o fundo. Então a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla e aí você consegue, de trás, ver mais pra frente quem está. E aí foi aí que eu percebi que o, o, eles não falam muito do Sainz, o Checo era injustiçado também... Uh, então eu, eu sinto uma falta disso de uma análise um
1: pouco mais global.
0: Não sei se você também sente isso.
1: Não, sim, eu sinto, fez total sentido para mim até você que você trouxe esse ponto, porque realmente eles focam em alguns pilotos, sabe lá por quê? E aí os outros, tipo, quem são os outros? E aí quando eles vão falar de alguma coisa que tipo, está acontecendo, uma ultrapassagem muito legal, principalmente esses pilotos fundão, uhum. e aí eles falam da ultrapassagem com aquilo que eu não gosto, que é sem emoção. Exato. Ah, pulando, passou e tal, pode ser a ultrapassagem, que você tá, tipo, pulando na tela, falando, uau, que animal, uhum. mas eles falam a ultrapassagem X, do carro X, quando mas voltando falam, para o piloto. Quando eles
0: falam, assim, desculpa que eu fico revoltada, quando eles falam, por exemplo, eu vou dar só mais um exemplo, eu prometo que é o último, Bru, uh, quando anda. o George Russell correu... aqui. Sabia <risos> Não, pior é que nem ah, isso. Não, eu vou falar de Abu Dhabi. Quatro línguas? Diferentes. Não, eu vou, eu vou falar em Abu Dhabi. Eu vou falar de Abu Dhabi. O que aconteceu? Quando o George Russell teve o um desempenho dele muito bom em aqui, todo mundo ficou de olho nele. E aí veio para Abu Dhabi, o menino voltou para Williams de fundo de pelotão, e todo mundo estava insistindo como se ele fosse fazer um milagre gigantesco numa Williams. Não ia. Tinha outras coisas para ser levado em consideração. Sim, sim. Entendo, Mas, essa é. minha revolta.
1: Não, não, eu entendo, faz total sentido. Faz total sentido pra mim. Bom, eu acho que, que a gente englobou tudo aqui, né? A gente trouxe até novos. Eu tempo. só queria
0: falar mais uma coisa, Bru, que eu acho que a gente Fale.
1: esqueceu de mencionar, que eu acho que é importante.
0: Uh, saiu até um vídeo do Piquet, do Nasso Piqué falando que super feliz e que a. Uh, uh, a Fórmula 1 ia passar para a Band, porque foi lá que transmitiram a vitória dele, e além disso ele fala que a Band está em boas mãos, já que conta com o Reginaldo Leme em sua equipe, isso daí dá para interpretações dúbias, não sei se você concorda comigo, né se é uma crítica ter saído da Globo, ou meramente um elogio por estar indo para a Band, eu acho que dá para a gente ter várias interpretações disso daí, não dá para saber muito bem o que ele está querendo dizer, mas eu achei interessante ele
1: se manifestar assim,
0: nesse ah, momento.
1: Falar. Eu acredito que deva ser uma crítica. Primeiro que você que não vai falar de que canal tá indo ou não. Tipo, tá indo pra qualquer canal. Problema. É anyway. hein? Uhum. Então, agora, se você já tem um arranca-rabo ali com a emissora, aí você vai falar, olha, foi para tal emissora. Essa emissora, sim, é boa. Eu a garanto. Então, eu acho que rolou uma crítica assim, hein? É, então, fica aí a reflexão para o público. Ele postou no Instagram dele esse vídeo. E... O Piquezinho não colocou nada, não falou. Isso de... assim, daí só fala Seu do Max Brincadeira, <risos> brincadeira. Ele só fala ah. do Max e do Lewis. Não,
0: brincadeira. É... Eu tenho que falar, senão não sou eu. É, ah, mas enfim, ele fala da... da primeira vitória dele que eles transmitiram na Band. Enfim, eu acho que o tempo vai dizer o que, que isso quer dizer ou não. Mas interessante, é uma coisa aí pra gente ficar de olho.
1: Enfim. Boa, boa. Né? Então a gente vai então por aqui, esse pequeno, Ai. grande drift. Deixa a opinião sobre... para gente, o que, que você acha, o que, que você espera. Por favor, nossas redes lá. sociais estão aqui na descrição deste podcast. Tem Mando nosso e-mail. Em Manda ah, nas directs não. do Twitter, manda uma menção no
0: Twitter. Conta pra gente o que, que você tá esperando, o que, que você acha. A band pega aí na sua casa, deixa a gente saber. Conta pra gente, por favor. Boa,
1: boa. <risos> estava criticando Globo ou não. Apenas um comentário inocente de um dia sem fazer nada em casa. É isso. <risos> então, Como... um beijão e até a próxima. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau.